0: Mit
1: Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Einigermaßen ruhig ist es an den Finanzmärkten. Niemand will sich vorwagen, denn erst morgen will der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, seine Rede halten auf einem internationalen Treffen der Finanzelite. Wird er dann eine Wende in der Geldpolitik ankündigen? Alle warten auf die Rede und wir schauen in dieser Sendung auf das Treffen voraus. Mit dem etwas offenen Titel Makroökonomische Politik in einer unausgewogenen Wirtschaft. Das virtuelle Jackson Holt. Außerdem Bitcoin und Co. Der Markt für Kryptowährungen wird von vielen neu entdeckt. Jetzt könnte die US-Regierung Regulierungen vornehmen, auch dazu gleich mehr und Corona schiebt den Verkauf von Fahrrädern stark an. Zunächst aber in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Konrad Busen begrüße. Herr Busen, Heute wurde einmal mehr den Verbrauchern in Deutschland der Puls gefühlt. Das Konsumklima erhoben vom Nürnberger GFK-Institut sagt uns, wie es mit der Verbraucherstimmung angesichts von Corona und Inflation aussieht. Herr Busen, wie sieht sie denn aus?
2: Ja, der Konsumklimaindex ist gefallen von minus 0,4 Punkten auf minus 1,2. Und der Index der Konjunkturerwartungen der Verbraucher in Deutschland ist auf 40,8 gefallen, ein Minus von 13,8 Punkten. Was das genau bedeutet, dazu habe ich vor der Sendung Jörg Krämer befragt, den Chefvolkswirt der Commerzbank. Einleitend habe ich ihm zugerufen, steigende Inzidenz, langsamer Impffortschritt. Mit dem GfK-Konsumklima haben wir einen weiteren Konjunkturindikator, der das offenbar abbildet.
3: Ja, das würde ich so sagen, denn seit Ausbruch von Corona folgt das Konsumklima ja, dem Auf und Ab der Lockdowns. Und jetzt mit den steigenden Infektionen zeichnen sich ja neue Beschränkungen für die Bürger ab. Einige Politiker fordern ja bereits, von einer 3G-Regel zu einer 2G-Regel überzugehen. Dann wären also die ja, Ungeimpften könnten sich dann nicht mehr befreien von den Beschränkungen, dadurch, dass sie sich testen lassen. Denkbar wäre ja auch, dass die Beschränkungen dann in den kommenden Monaten ausgeweitet werden auf andere Branchen, zum Beispiel den Einzelhandel. Und die Menschen spüren diese Belastungen durch Corona. Und das ja, spiegelt sich jetzt wieder in dem etwas gefallenen Konsumklima.
2: Mhm. Können Sie mir diese Werte mal ein bisschen einordnen? Also der, das Konsumklima oder die Beschreibung des Konsumklimas ist, Minus 1,2 Punkte. Aber es gibt die Konjunkturerwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Da ist der Wert 40,8.
3: Ich kapiere es nicht. Ja, das Konsumklima ist eine Umfrage, die basiert auf äh, verschiedene Teilfragen. Zum Beispiel äh, zu der Anschaffungsbereitschaft oder eben zu den Konjunkturerwartungen. Und diese Teilkomponente für die Konjunkturerwartungen, die ist äh, gefallen auf 40,8%. Und darin spiegeln sich halt auch die Konjunktursorgen wieder, die wir etwa auch beim IFO-Geschäftsklima sehen. Und die Konsumenten lesen ja Zeitung, hören Radio. Und wenn sie eben hören, dass die Unternehmen auch nicht mehr so optimistisch in die Zukunft schauen, dann spiegelt sich das dann auch ja bei der Frage nach den Konjunkturerwartungen auch bei den Konsumenten wieder.
2: Okay. Eine total unwissenschaftliche Erhebung habe ich selbst gemacht. Ich saß bei meinem Friseur und der hat mir erzählt, also Mittelstandsfriseur sozusagen hier in Frankfurt, der hat mir erzählt, viele seiner Kunden berichten ihm, dass sie sich das Leben nicht mehr so richtig leisten können. Das eine sind die Mieten und das andere sind die Lebensmittelpreise. Bildet das sich ab
3: hier auch in der Umfrage der GfK? Das ist richtig, die Inflationserwartungen der Konsumenten sind gestiegen. Aber ist ja auch kein Wunder. Die Inflationsrate in Deutschland ist ja auf 3,8 Prozent gesprungen. Und das ist für sich genommen sicherlich ein Belastungsfaktor. Weil das Plus der Einkommen wird natürlich dann preisbereinigt, inflationsbereinigt, verkehrt sich natürlich in einen Rückgang. Und das ist sicherlich ein Faktor, der die Menschen, die Konsumenten besorgt. Gehören Sie zu denen, die sagen, dass mit der Inflation es vorübergehend Oder glauben Sie, dass das härter kommen kann? Also in diesem und äh, im kommenden Jahr glaube ich noch nicht, dass wir ein echtes Inflationsproblem bekommen. Die Inflation jetzt äh, liegt zum ersten daran, dass die Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr gesenkt und äh, zwischenzeitlich wieder erhöht worden war und daran, dass eben durch diesen ja, Post-Corona-Konjunkturboom es äh, zu Materialengpässen sind. Das, das treibt jetzt momentan die Inflation. Das sollte sich im kommenden Jahr legen. Aber wenn ich jetzt sehr weit nach vorne schaue, sagen wir mal vier, fünf Jahre, da sehe ich schon echte Inflationsrisiken. Denn die Geldmenge steigt zu stark. Die Europäische Zentralbank kauft Anleihen auf. Dadurch gelangt zu viel Geld in die Hand der Realwirtschaft und äh, das ist mit Blick auf die längere Sicht ein echtes Inflationsproblem und das sollte sich dann entladen, wenn mal wieder der Arbeitsmarkt im Euroraum eng wird und die Arbeitskosten wieder schnell steigen.
1: Befürchtungen von Jörg Kremer, Commerzbank-Chef Volkswirt. Ja, Herr Bussen, wir können uns jetzt nicht sehen. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen mit dem Friseur. Äh, schauen wir mal auf den DAX. Ähm, Anleger warten auf die US-Notenbank morgen.
2: Ja, das kann man so sagen. Niemand lehnt sich heute so richtig aus dem Fenster. Der DAX gibt ein halbes Prozent nach auf, auf 15.777
1: Punkte im Moment. Die deutsche Bank-Fonds-Tochter DWS bekommt es wegen ihrer Nachhaltigkeitsinvestments einem Insider zufolge in den USA mit der Börsenaufsicht zu tun. Ja, die Deutsche Bank ist ja im DAX notiert, die DWS im SDAX. Ja, und es geht
2: nach unten für die Aktie der Deutschen Bank zweieinhalb Prozent und richtig kräftig für die
1: DWS Aktie knapp 14 Prozent heute. Delivery Hero, Online Lieferplattform, hat einen Halbjahresverlust von fast einer Milliarde Euro gemeldet. Wie kam das an? Nicht so gut, der Aktienkurs von Delivery Hero gibt 1% heute nach. Und dann noch der, noch gucken wir noch mal in den Nebenwerteindex S-DAX, da gab es noch Zahlen von Fielmann.
2: Ja, und der Brillenladen, die Brillenladenkette ist sehr zuversichtlich, also die Manager dort, Fielmann erwartet im laufenden Jahr einen deutlichen Gewinnanstieg. Das Vorsteuerergebnis soll von 175,5 Millionen auf mehr als 200 Millionen Euro steigen. Beim Außenumsatz wird von mehr als... 1,9 Milliarden Euro ausgegangen. Der Außenumsatz, das ist der Umsatz, der durch konzernexterne Lieferbeziehungen entsteht. Die Aktie knapp 4 Prozent im Plus. Dann noch Euroanleihen und Gold. Der Eurokurs steigt in Richtung 1,18 Dollar, also etwas nach oben im Vergleich zu gestern. Zurzeit ist er bei einem Dollar 17 ,78. Die Umlaufrendite der Staatsanleihen heute minus 0,46 Prozent. Gold, der Preis für die Feinunze im Moment in Euro, 1.517,75 Euro. In Dollar sind wir da heute bei 1.786,84 Dollar. Das sind 7,86 Dollar 7, weniger
1: als gestern um diese Tageszeit. Vielen Dank an Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Und wir sparen schon drüber. Es ist vielleicht das wichtigste Treffen der internationalen Finanzelite. Das alljährliche Notenbanker Meeting in Jackson Hole am Rande der Rocky Mountains. Normalerweise Drei Tage ist es dieses Jahr auf nur einen Tag zusammengeschmolzen und dann auch nur virtuell. Dennoch warten die Finanzmärkte mit großer Spannung auf dieses digitale Treffen morgen und antworten auf die Frage, ob US-Notenbankchef Jerome Powell Hinweise auf einen Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes gibt. Viktor Goitka blickt für uns voraus.
4: Vielleicht ist für den weltweit wichtigsten Notenbanker nichts so unangenehm, wie über den Aktienmarkt zu sprechen. Eigentlich kennt er sich aus mit Kursen und Kurven. Jerome Powell, der oberste Geldhüter der USA. Aber als ihn ein US-Abgeordneter in einer Sitzung in die Mangel nimmt, da windet sich der Notenbankchef. Ich kommentiere den Stand des Aktienmarkts nie, aber klar, vergangenes Jahr hatten wir erst den Crash, dann die Staatshilfen und das, was wir gemacht haben. Und dann hat sich der Markt erholt. Aber die genaue Höhe der Kurse kann ich nicht kommentieren das was wir gemacht haben, das war aber Milliarden Dollar ins Finanzsystem zu pumpen. Jetzt wollen viele Notenbanker die Geldflut zurückfahren, aber viele Experten sagen, sie trauen sich nicht, fürchten die Turbulenzen an den Finanzmärkten. Ein ums andere Mal hätten die Notenbanker schon bei leichtem Schluckauf am Parkett solche Pläne über den Haufen geworfen, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Kommerzbank.
3: Und das hat natürlich dann faktisch bewirkt dass die amerikanische Notenbank den Anlegern eine Art Versicherung gewährt hat. Nämlich eine Versicherung gegen fallende Kurse. Denn immer dann, wenn sie die Zinsen senkt, damit die Kurse sich wieder erholen, ja, das ist wie eine Kurssicherung.
4: 2018 zum Beispiel, da wollte FED-Chef Jerome Powell weniger Geldflut. Dann aber rumpelte es nach seinem Statement an den Börsen. Schon wenige Wochen später drehte er bei. Ähnlich auch 2013. Auch da heftige Turbulenzen am Parkett. Und die Notenbank, damals unter Ben Bernanke, gab im Duell mit den großen Wall-Street-Spielern. Klein bei. Notenbankexperte Volker Hellmeier von der Fondsgesellschaft Solvecon kennt weitere Beispiele.
3: Wenn wir die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, dann müssen wir feststellen, dass bei größeren Einbrüchen, Regelmäßig die sogenannte Working Group on Financial Markets, das ist eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus den Aufsichtsbehörden der US-Zentralbank, dem US-Finanzministerium zusammensetzt, um stützend äh, am Ende an Märkten einzugreifen, äh, um die Schäden zu
5: Nivellieren.
4: Die Zentralbanken und die Märkte, das wird eines der großen Themen sein in Jackson Hole, dem Treffen der wichtigsten Notenbanker weltweit. Dieses Jahr besonders im Fokus wird die US-Notenbank in Vorlage treten, ihre lockere Geldpolitik zurückfahren, auch wenn das die Anleger verschrecken könnte. Zentralbankexperte Carsten Bresky von der ING Bank hat eine Prognose.
1: Die Stimmen mehren sich, dass die Fed doch sagt, naja, angesichts einer wirklich einer brummenden Wirtschaft kann man das Anleihenkaufprogramm ein Stückchen zurück ähm, abbauen. Und das wird halt Jackson Hole schon mal leicht angedeutet werden.
4: Andeuten vor dem Umsetzen, das ist die neue Methode der Notenbanken. Um alle Spieler am Markt mitzunehmen und Irritationen zu vermeiden. Und doch, als aus einem Sitzungsprotokoll der US-Geldhüter vor wenigen Tagen plötzlich klar wurde, dass sogar die Mehrheit der Notenbanker dort irgendwann irgendwie die Geldflut drosseln will, da sackten die Börsen sofort nach unten. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer meint, jetzt sollten die Notenbanker in Jackson Hole trotzdem hart bleiben und beweisen, dass sie keine Geiseln der Märkte sind.
3: Wichtig ist, dass die Zentralbank am Drücker ist, dass sie den Märkten die Führung gibt und sich nicht führen lässt von den Märkten.
4: Bis auch die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik normalisiert, dürfte es länger dauern als in den USA aber auch hier fordern manche schon die EZB sollte ihre Pandemiehilfen angesichts der weltweiten Wirtschaftserholung und der stark steigenden Preise langsam auslaufen lassen.
1: Viktor Goitka und bei den Kryptowährung Fans in Silicon Valley geht die große Angst um die Politik in Washington könnte bald Gesetze schaffen, die den Handel mit den boomenden Währungen einschränken. Die Börsenaufsicht SEC hat jetzt sogar den US-Kongress gebeten, aktiv zu werden.
6: Der Gesamtwert der Kryptowährungen liegt nach Expertenschätzung bei rund 2 Billionen Dollar. Bitcoin und andere virtuelle Währungen sind so beliebt wie nie. Besonders junge Investoren handeln damit. Gemeint sind aber nicht Börsenprofis, sondern Privatinvestoren, wie der 33-jährige Glauber Contesoto aus Los Angeles.
7: Ich sitting in diesem in Studio-Apartment Millionär
6: in nur 69 Tagen hat es der junge Musikproduzent zum Dogecoin-Millionär gebracht. Sein Investment: 250.000 Dollar. Das sind genau die Stories, die junge Hobbyinvestoren faszinieren und die sich via Social Media und Foren wie Reddit schlagartig viral verbreiten. Im vergangenen Jahr ist der Wert der größten Kryptowährung, dem Bitcoin, allein um 300 Prozent gestiegen. Das lockt auch immer mehr traditionelle Anleger an. Selbst große Banken handeln mittlerweile im Kundenauftrag damit. Ed Moya ist Analyst beim New Yorker Devisenunternehmen Oyanda. Für die meisten Leute dürften die Währungen zu volatil sein. Wer dagegen langfristig investiert ist, dürfte sich, je nachdem, wann man eingestiegen ist, bestätigt fühlen. Der Haken am krypto Der Markt ist nicht nur extrem volatil, auch Ganoven lieben Kryptowährungen, weil Transaktionen dort schwer zu verfolgen sind. So haben Hacker in den vergangenen Monaten Lösegeld in Bitcoin verlangt, zum Beispiel nach dem Hack von Colonial Pipeline. Gary Gensler hält den Markt der Kryptowährungen für den wilden Westen. Der Chef der Börsenaufsicht SEC sorgt bei den Junginvestoren im Silicon Valley regelmäßig für Angstschweiß. Bemängelt vor allem mangelnde Transparenz und klare Vorschriften für die Währungen, die keiner staatlichen Kontrolle unterliegen. Investoren erhalten nicht wirklich Informationen über Risiken. Wenn wir uns jetzt nicht um das Problem kümmern, könnten viele Menschen Schaden nehmen. Der ehemalige MIT-Professor Gensler, Fachgebiet Digitale Währungen, will nun Leitplanken einziehen. Marktmanipulation, Schutz von Kleinanlegern und Transparenz sind seine Hauptthemen. Auch im US-Kongress gibt es offenbar große Unterstützung für eine Regulierung des Marktes. So hat man jetzt kürzlich eine Bestimmung auf den Weg gebracht, die Kryptowährungsspekulanten stärker auf die Finger schaut und deren Gewinne umfangreicher besteuern soll. Professionelle Anleger begrüßen ebenfalls mehr Regulierung durch Politik und Börsenaufsicht. Sie glauben, dass das die Attraktivität der
1: neuen Währungen erhöhen dürfte. Und wir gehen nach Deutschland. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock sorgt dieser Tage für Aufmerksamkeit mit ihrer Idee, den Kauf von Lastenrädern grundsätzlich mit 1.000 Euro zu bezuschussen. CSU-Bundesverkehrsminister Scheuer konterte, das Geschäft mit Fahrrädern laufe derzeit so geschmiert wie nie. Wozu da noch Zuschüsse? Richtig ist die Nachfrage nach Fahrrädern jeglicher Art, ist derzeit nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie so groß wie lange nicht mehr erfuhr Thomas Wagner heute bei der Vorab Pressekonferenz zur internationalen Fahrradmesse Eurobike, die am kommenden Mittwoch in Friedrichshafen am Bodensee beginnt.
3: Ja, das ist ein Fahrrad, das wir uns angeschafft haben, um unsere Lebensmittel auszuliefern von unserem Unverpacktladen. Ich hole bei unseren Lieferanten den Kaffee oder Tofu und so weiter, hole ich alles mit ab. Bin ich viel schneller und angenehmer unterwegs mit dem Auto. Also gebe ich nicht mehr her.
0: <lacht> Bernd Köhler vom Unverpacktladen Tante Emmas Bruder in Friedrichshafen fährt mit dem Lastenrad mit E-Motor täglich seine Waren aus. Lastenräder machten allerdings nach einer Statistik des Zweirad-Industrieverbandes im vergangenen Jahr nur einen Anteil von gerade mal 4% an den bundesweit verkauften E-Bikes aus, will heißen, da wäre noch Luft nach oben und da ist noch Luft nach oben.
3: Das ist einfach eine tolle Weiterentwicklung des Lastenrades. Es ist sehr leicht, es hat ein Eigengewicht von nur 49
1: Kilo.
0: Präsentation heute Vormittag bei der vorabt zur Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen. Leichter als bisher, merkt Fahrkomfort. Die Lastenräder der neuen Generation bilden einen Schwerpunkt der Leitmesse fürs Fahrrad am Bodensee, die ab Mittwoch kommender Woche in Friedrichshafen stattfindet. Ganz wichtig dabei, Lastenrad ist nicht gleich Lastenrad. Das eine Transportrad gibt es nicht mehr. Es gibt welche für Familien zum
8: Kindertransport, es gibt welche für Handwerker, wo schweres Gerät drauf passt, es gibt welche für Kuriere.
0: Erklärt Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad, der von den Branchenverbänden unterstützt wird. Im Übrigen steht eine Aussage zentral. Im Mittelpunkt.
8: Ja, also das fahrrad boomt.
0: 2020 bereits ging der Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes mit 5,04 Millionen Stück deutschlandweit nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes im Vergleich zum Vorjahr um knapp 17 Prozent nach oben. Ein Trend, der sich, so war auf der Vorpressekonferenz zur Eurobike zu erfahren, in diesem Jahr fortsetzen wird. Grund Corona. Statt Reisen nach nah und fern, die häufig noch nicht möglich waren, legten sich viele ein Fahrrad zu. Das Problem dabei ist aber ebenfalls... Corona. Lieferketten gerade nach Asien sind unterbrochen, Fahrradhersteller und Fahrradhandel kommen oft gar nicht mehr nach, die vielen Bestellungen abzuarbeiten.
8: Also es gibt beides. Es gibt dieses, hier ist es, Sie es mit, bis hin zu, wir müssen Ihnen leider sagen, dass es nicht Februar 22 wird, sondern Mai 22. So. Daneben liegt ein
0: weiterer Trend, klar auf der Hand.
8: Ja, wir haben zum einen... Weiter den Trend der Elektrifizierung? Jede Radgattung und jede sinnvolle Preisklasse wird elektrifiziert?
0: Und auch das ist absehbar. Schon 2020 lag nach Angaben des Zweiradindustrieverbandes der Anteil der E-Bikes an der Gesamtzahl der verkauften Fahrräder bei knapp 40 Prozent, Tendenz in diesem Jahr weiter steigend.
8: Wobei man da natürlich immer noch unterscheiden muss zwischen dem, was im Handel verkauft wird und dem, was draußen auf der Piste stattfindet. Also wir haben draußen konservativ geschätzt 5 Millionen E-Bikes fahren. Da bleiben noch über 70 Millionen Fahrräder ohne Motor. Also draußen wird noch ganz viel ohne Motor gefahren. Im Verkauf ist schon das E-Bike das bestimmende Segment in wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent aller Fahrradläden.
0: Klar ist, das Thema Fahrrad boomt. Dennoch wird die Eurobike nach 30 Jahren den angestammten Messestandort Friedrichshafen verlassen und nach Frankfurt ziehen. Die IAA wiederum, die im September erstmals in München stattfinden wird, wandelt sich hin zur Mobilitätsmesse. Auch dort spielt das Thema Fahrrad eine Rolle. Ob das mal gut geht? Der Friedrichshöfen- Messechef Klaus Wellmann hegt daran seine Zweifel.
2: Weil wir haben ein konkretes Produkt, was die Lösung der Verkehrsproblematik anbietet. Das Fahrrad ist die konkrete Lösung und das bietet wiederum nur die Eurobike komplett ab.
1: Die Deutsche Post rechnet für die Bundestagswahl mit einem Briefwahlrekord. Nina Amin berichtet.
7: Die Briefwahl wird schon seit Jahren immer beliebter. Für die Bundestagswahl im September bereitet sich die Deutsche Post auf deutlich mehr Briefwähler und Wählerinnen als noch bei der Wahl 2017 vor. Man sei auch auf den Fall vorbereitet, dass mehr als 60 Prozent der wahlberechtigten Briefwahl nutzen, sagte Tobias Mayer, Vorstand für den Bereich Post und Pakete Deutschland der Funke Mediengruppe. Mit dem höchsten Aufkommen rechnet der Postkonzern-Vorstand kurz vor der Wahl. An den Tagen zuvor werde man verstärkt kontrollieren, dass die Briefkästen nicht überfüllt sind. Meyer rät Wahlberechtigten, die auf Nummer sicher gehen wollen, davon ab, die Unterlagen als Einschreiben zu verschicken. Sie sollten so zurückgeschickt werden, wie sie vorgesehen sind, nämlich portofrei. Die Auslieferungsverfahren mit den Behörden seien entsprechend abgestimmt. Bei der Bundestagswahl 2017 stimmte fast jeder dritte Wahlberechtigte per Brief ab. Pandemiebedingt dürfte es in diesem Jahr noch mehr werden – Bundeswahlleiter Georg Thiel sagte dem ARD-Hauptstadtstudio vor einigen Wochen, er rechne für die Bundestagswahl am 26. September mit einem neuen Rekord an Briefwählern und Wählerinnen.
1: Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau-Thema, ist unter anderem der Erntebericht des Landwirtschaftsministeriums, das wegen der Wetterbedingungen eine schwächere Ernte vorhersagt. Die Ludwigsburger Kreiszeitung schreibt dazu...
5: Dass die Landwirtschaft wettbewerbsfähiger wird, davon ist man freilich noch meilenweit entfernt. Und wer weiß schon, wer nach der Bundestagswahl das Ressort mit neuen Plänen übernehmen wird. Dann könnten die Zeiten, wo vieles mit Geld geregelt worden ist, Stichwort Bauernmilliarde, vorbei sein. Zumal der Branche gerade die Lobby im Bundestag wegbricht. Im neuen Parlament werden voraussichtlich so wenige Landwirte sitzen wie noch nie. Mit Geld kann man ohnehin nicht alles lösen. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen, in denen derzeit von Transformationsprozessen die Rede ist. Im Bergbau, in der Autoindustrie oder in der Verwaltung. Mitunter braucht es einfach mehr Pragmatismus und weniger Ideologie. Die Rheinpfalz blickt auf die Sozialabgaben bei Direktversicherungen in der betrieblichen Altersvorsorge. Bei Direktversicherungen hat Berlin Millionen Versicherte betrogen. Doch statt Entlastung gab es bisher nur Almosen. Die neue Regierung muss dies ändern. Angesichts der Milliardensummen, die in der Pandemie verteilt werden, sollten die 11 Milliarden für Rentner auch leistbar sein. Und die Süddeutsche Zeitung beschäftigt sich mit der sozialen Lage in Deutschland und meint, besonders fleißige Menschen würden von wachsenden existenziellen Problemen geplagt. Weil Mieten in Ballungszentren exorbitant und schneller steigen als die Einkommen. Weil Immobilienpreise und Energiekosten explodieren. Weil Autofahrten, aber auch der ÖPNV immer teurer werden, während gleichzeitig die Realeinkommen sinken. 2084 Euro netto betrug der monatliche Durchschnittslohn hierzulande im vergangenen Jahr. In den zehn größten Städten kostete zugleich eine Wohnung mit 100 Quadratmetern, geeignet für eine vierköpfige Familie, im Schnitt 1.240 Euro Miete. Kalt, ohne Nebenkosten. Da bleibt kein Spielraum mehr. Die Betroffenen sind darüber zunehmend frustriert und fühlen sich von Politik und Gesellschaft vernachlässigt. Zu Recht. Die alles überlagernde Klimaschutzdebatte offenbart dieses Dilemma ganz besonders. Unstrittig ist es klimagerechter, sich fleischloser und am besten auch noch bio zu ernähren. Heizöl, Benzin und Flugtickets zu verteuern und damit unattraktiver zu machen, ist ein probates Mittel gegen Erderwärmung. Aber was macht es mit den Familien, wenn Eltern hart darauf hinarbeiten, sich wenigstens einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub mit den
1: Kindern im All-Inclusive-Drei-Sterne-Hotel auf Mallorca leisten zu können? Sie hörten die heutige Wirtschaftspresse. Schau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.